0: Всем привет, это подкаст «Ханфлоуинсайт». Меня зовут Лев Пикалев, и в этом подкасте я встречаюсь с разными людьми из HR-индустрии, и мы общаемся на всякие HR-темы, вот, и говорим про найм, про культуру в компаниях, в общем, вот про всякие такие вещи. Первое, что важно сделать — что вы редко делаете, это отправить нам отзыв в Apple подкасты и поставить оценку. В общем, сделайте это, и нам будет приятно команде, которая подкасты делает в Ханфол, а другие люди смогут этот подкаст найти. Вот, и сегодня у нас немножечко необычный выпуск, потому что мы обычно говорим с HR-директорами, с руководителями там, подбора. Вот, а сегодня у нас в гостях Тамара Зайкова, техническая директорка страховой компании Манга. Привет! Привет. Класс. Спасибо, что ты... Во-первых, вот в чем определяется культура компании. Мы впервые вообще о такой возможности, чтобы поговорить с тобой, узнали как бы вчера. Вот. И сегодня мы уже записываемся. В общем, скорость, гибкость, кажется, вообще... Класс, да.
1: Скорость для стартапа у нас вообще-то ключевая компетенция.
0: Спасибо тебе, что так быстро все получилось. Обычно такие переговоры идут дольше. Вот, класс. Давай, наверное, ну, вначале как-то чуть познакомимся. Расскажи про себя, чем ты занимаешься в Манго и как вообще так получилось, что ты там, и какой у тебя вообще карьерный путь.
1: На текущий момент компании нашему стартапу два с половиной года. Я была пятым сотрудником, который был нанят в эту компанию для того, чтобы собрать IT-команду, команду команду разработки, построить команду разработки, запуститься с нуля и дальше развивать, уже выходить на продажи. Поэтому на текущий момент я отвечаю за все IT-процессы, инструментарии, диджитал, в общем, всю диджитальную часть страховой компании я отвечаю.
0: Ага, А до этого ты где работала? До этого
1: я долгое время проработала в Альфа-банке, в Альфа-лаборатории, которая uh-huh. была инновационным диджитальным подразделением Альфа-банка. Вот с самого начала Альфа-лаборатории я пришла еще туда разработчиком. Uh-huh. И когда уже Альфа-лабораторию распустили и размазали по всему банку, я была на тот момент руководителем одного из проектов технологических. Uh-huh. И после этого уже познакомилась с основателем Манга Виктором Лавренко, который позвал меня присоединиться.
0: Ага. А каким ты был разработчиком? Что ты делала?
1: Я разрабатывала бэкэнд-систему банка. Uh-huh. И это своя платформа на своем языке. После этого уже долгое время была... На своем языке. Там там свой специфичный язык программирования, он свойственен таким вот платформам, узкоспециализированным для индустрии. Обычно там какой-то свой фреймворк, свои правила разработки. И после этого уже долгое время была архитектором в Альфа-банке, работала непосредственно с командами разработки мобильного приложения, интернет-банка, в общем, онлайн-интерфейсов Альфа-банка в основном для физических
0: лиц. давай, наверное, немножко про манго. Вообще, что это такое? Я как, ну, я тут рассуждаю как там потенциальный клиент. Я вас вижу, ваши рекламные интеграции на разных каналах, которые я смотрю. Не знаю, канал редакция, по-моему, у поговорить. Ну, в общем, вот я просто интервью в основном смотрю на YouTube. И вот там я видел ваш продукт как, ну, рекламируемый, рекламирую исход. Я так понимаю, что как с моей колокольни это выглядит, вы... Страховая компания, которая, по сути, работает как, ну, просто сервис, типа, там, в телефоне, и можно очень гибко, быстро получить нужный страховой продукт. Вот, страховать квартиру и всякие такие штуки.
1: Вот. да. Примерно так, но за этим лежит более такой глубокий культурный посыл, ценностный посыл. Наша цель перевернуть вообще рынок страхования и сделать его таким, каким он должен быть, потому что он весь про защиту от рисков и про то, что если у тебя что-то случается, ты сам наедине со своими проблемами не остаешься. Есть кто-то, кто за тебя эти проблемы порешает как морально, так и психологически. Все, что тебе нужно, чтобы снять головняк, когда что-то произошло, вот. Для этого существуют страховые компании. Со временем это все поменялось очень сильно, и страховые стали восприниматься как такие корпорации зла, которые деньги с тебя собирают, но чтобы их обратно получить, в случае чего приходится очень много усилий и нервов приложить. Это такая лотерея. То есть зачем страховаться, когда ну, не факт, что заплатят, но если заплатят, ну пусть будет. В общем, uh-huh. очень сильное недоверие сейчас на рынке в России особенно возникает. Uh-huh. И Наша задача сделать сервис, помимо того, что он естественно должен быть удобный онлайн, в телефоне, все очень быстро, важно еще сломать вот это недоверие. То есть задача максимально много выплачивать быстро, просто и помимо выплаты еще оказывать какую-то другую сервисную поддержку, потому что клиенту не всегда нужны просто деньги, когда у него что-то случается, uh-huh. нужна еще вот какая-то консультация, ну что угодно, там много чего можно накрутить сверх просто страховой части. Поэтому сейчас мы стартанули продажи полтора года назад а, только с квартир, потом появились домашние uh-huh. животные, ну дальше будем развиваться, есть цель так или иначе все области страхования uh-huh. обычных людей, то есть мы не идем там в корпорации, в юриков в какие-то uh-huh. такие штуки, наша цель вот для людей страхование для людей про людей. Очень простой, понятный, красивый, няшный сервис да. с блэкджеком З- и шлюхами. Звучит да. все
0: хорошо. Слушай, а вы, получается, с одной стороны, классическая страховая компания, или вы на базе какой-то другой страховой компании? Нет,
1: мы приняли решение, мы долго решали, заводить ли какого-то партнера, на базе которого делать просто диджитал, как угу. вот делали ну, в свое как время, точка, рокеты, да, 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 вот они все садились на какого-то партнера и просто делали интерфейсы. В страховании все сильно хуже, чем в банкинге, Страхование сейчас находится на минус там, 10-20 лет относительно банков. Если финансовый сектор, именно банки в России, вот Digital онлайн банки, они прям на хорошем уровне по миру, угу. то страхование очень сильно отстает. И, и даже по миру, нет... и в России. И по миру, и в России, да То есть финтех лет 20 назад очень рванул вперед Было много инвестиций, стартапов появлялось Сами банки много денег на диджитализацию выделяли На трансформацию угу. процессов в страховании Вот только-только страховщики по всему миру созрели Сколько-то лет назад, буквально там 3-5 лет назад Только начали появляться иншуртек-стартапы угу. Которые начали поднимать уже большие инвестиции То есть волна пошла Uh-huh. но с отставанием в 20 лет от банков.
0: А я правильно понимаю, я просто додумываю, почему так может быть, что э, страхование, оно очень сильно завязано на государственных требованиях. Я имею в виду в смысле, что эти услуги чаще всего навязываемые, ну, условно, там, нужно ОСАГО. ОСАГО нужно просто, ну, как по определению, ты не можешь uh-huh. без него ездить. И поэтому в целом, ну, как бы нет такой конкуренции, как э, в банкинге, где, ну, как бы, т- такого навязывания там регуляторного нету. Вот поэтому или почему-то еще? Просто интересна причина, почему эти ребята так...
1: Хороший вопрос. Насчет регуляторки. И там, и там есть требования. И страхование, и банки, они у нас в России регулируются центробанком. Я имею
0: в виду... сейчас Извини. С точки зрения того, что тебе как э, компании получить клиента, э, ну, в случае страхования ты как бы, ну, уже этот рынок есть, и он не особо рынок, потому что он просто обязательный, это страхование обязательное. Там... Он
1: не, не должен быть обязательным, в этом проблема. Люди не любят, когда им навязывают, но в страховании а, это чуть ли не единственный, ну, в классическом, в таком, в традиционном страховании, какое оно есть сейчас, это чуть ли не единственный самый крупный канал э, вот, я, продаж. Вот, я, я, собственно, про это потому говорю. Потому что да. не научились продавать по-другому. Угу. Есть огромный канал продаж, это страховые агенты, которые для современного поколения — это просто какой-то уже атовизм, это что-то такое древнее, старое, люди не хотят общаться со страховыми агентами. Второй огромный канал продаж – это банки, и это вот навязанное страхование. И третье – это вот какие-то вот эти встроенные галочки, когда при покупке билета у тебя страховка сразу по умолчанию, это тоже навязанная история. Это, скажем так, от бедности, что ли, ну от такой, от культурной, что ли, бедности. Просто ничего умнее не придумали. И вот это надо ломать. То, и что является сейчас для нас тоже большим вызовом, как продавать без агентов и их огромной комиссии, без банков и их тоже самой огромной комиссии, вот навязанной этой э, стоимости сверху, и без вот этих вот галочек. Напрямую доказывая и давая клиенту ценность.
0: А вы инвестиционный проект?
1: Да, у нас есть инвестор. Мы очень долго будем жить на инвестициях с тем, чтобы вырасти и сначала создать ценность. У нас нет цели в ближайшее время выходить на самоокупаемость, надо uh-huh. нарастить базу и очень много тестировать и пилотировать uh-huh. как раз ценностные предложения, uh-huh. которые будут интересны и нужны.
0: Uh-huh. И, по сути, это часто вы придумываете услугу. Ну, в смысле, да. нет таких продуктов, не было до этого. Или Мы
1: было? можем как угодно. В страховании огромная гибкость, которая также не реализована. Есть uh-huh. набор рисков, которые с человеком могут случиться. Он огромен, ты можешь... Uh-huh. Вот, при том еще он очень индивидуален. Uh-huh. Надо идти в сторону кастомизации предложения, у тебя один набор рисков в определенных ситуациях, у твоей мамы, например, будет очевидно другой, uh-huh. у твоего ребенка будет третий, uh-huh. и нет смысла предлагать одно и то же, поэтому uh-huh. здесь даже надо не то, чтобы новые продукты изобретать, нужно индивидуальные предложения под uh-huh. какие-то сегменты аудитории то есть зву- предлагать. Да,
0: звучит как очень большая история да. про данные и по персонализированные да. Да, про
1: изучение да, uh-huh. жизненного вообще цикла поведения человека и про то, что ему будет релевантно. Uh-huh. В части страхования все таки мы ограничены, вот страховая лицензия предполагает, что мы все таки около страхования, мы не можем закрыть все его потребности. Uh-huh. Но в этой части можем попытаться.
0: Скажи, пожалуйста, есть какой-то русский аналог слова «insure tech"?
1: Страхование, единственное, вот страховка, она действительно только в русском языке а так по-дурному звучит, uh-huh. потому что если в англи... английском <теп-> нету, нет, вот «insure вот insure Так и пишут, мы даже сейчас брендируем Слово иншуринг Потому что хотим очень уйти от слова страхование Образованное от слова страх В то время как иншуранс От слова уверенность,
0: кстати, интересно производится.
1: Да, да, поэтому нам дико не нравится слово страхование. Но тут надо очень аккуратно. Все-таки люди, когда слышат слово страхование, они уже примерно понимают, о чем речь. Если они слышат новое слово, у них рвутся шаблоны, и они не очень как-то поймут сразу ценность. Сложнее, скажем так, объяснить ценность сервиса, употребляя новые слова. Но мы сейчас попытаемся слово иншуринг скоро появится в рекламных кампаниях, в наших, которые будут по всему городу. И, в общем, у нас скоро большая рекламная кампания. Стартует.
0: Круто. А вообще, что... Какие у вас конкуренты, с кем вы конкурируете?
1: Самое интересное, что мы не конкурируем даже сейчас со страховыми другими компаниями. Самый основной конкурент, мы смеялись, это великий русский авось. Мы сейчас выходим на людей, которые никогда не страховались. Uh-huh. Это очень огромный пласт, это такой голубой океан, которые не доверяют, и им не нравятся текущие подходы, текущие, ну, страховых компаний стандартных. И они выбирают либо кредитку просто иметь на случай, что-то случилось, uh-huh. либо там у друзей занятий и так далее. Ну, или там финансовая
0: ну, какая-то подушка да, безопасности. Да, финансовая
1: подушка безопасности, друзья, знакомые, кредит, в общем, что угодно, только не связываться со страховыми. Uh-huh. Поэтому у нас даже сейчас нету прям... вот мы на бенчмарк, на России особо не смотрим, потому что хоть и есть стандартные вот большие крупные страховщики, такие как Альфа-страхование, uh-huh. там Ингострах, Сбер-страхование, uh-huh. но они настолько в другой парадигме живут и через другие каналы на других клиентов выходят, что мы даже сейчас с ними uh-huh. не хотим конкурировать.
0: все таки не могу не спросить. Потому что у меня реально, я, когда ты говоришь слово «страхование», у меня какое-то есть пренебрежение да, да. к этим услугам. И вот как мне вам довериться-то? Почему? А
1: а с чем связано пренебрежение? Вот сформулируй причину этого.
0: Ну, что это, ну, короче, ощущение, то есть я головой понимаю, что условно, как работает страховая компания. Я, может быть, примитивно это понимаю, но что вот есть количество денег, которые страховая компания получает от клиентов, которые, по сути, платят, ну, подписку uh-huh. за, за эту услугу. И есть вероятность возникновения каких-то страховых случаев у каждого из, из людей. И, собственно, за счет этого сходится экономика, что эти ну, выплаты меньше, чем... То, что да. получается, страховая компания. Наверное, ну, примерно. Примерно,
1: математика, да, вот. примерно. Так uh-huh. Но
0: внутри у меня ощущение, что меня, конечно же, хотят везде ну, кинуть в. Вот. Uh-huh. То есть непонятно почему. И то есть, наверное, если я сейчас, там, например, я попадаю в ДТП, и скорее всего, я буду принимать решение о том, вообще идти в страховую или нет, ну, исходя из того, какая-то сумма. Uh-huh. Потому что до какой-то суммы я не буду этим заниматься, потому что типа, все нервы выйдут, и, в общем, uh-huh. лучше я там, не знаю. Я не знаю, просто какой-то порог, не знаю, 20-30 тысяч, 50, может быть, 100 даже, в зависимости от того, насколько это будет для меня много нервов стоить. Вот у вас как-то, как-то по-другому сделаны
1: да, у нас ä, первоначально и культура, и бизнес-модель строятся на том, что мы выплачиваем практически все деньги, которые собрали, угу. и делаем это максимально удобно, просто и по-человечески. Значит, что значит много... все деньги? Это значит, что сейчас, допустим, по той же недвижимости, по квартирам, по квартирам, домам, в среднем на рынке из 100% собранных денег выплачивается максимум 30%, по-моему, 30%, угу. процентов, 30-40%. То есть все остальные деньги, это уходят либо на комиссии вот, агентам, партнерам, карман самим страховщикам и так далее. Наша цель – поднимать до 80 минимум. То есть 80% mm-hmm. денег выплачивают. То есть в два раза больше в среднем, чем другие страховщики выплачивают, искать mm-hmm. способы выплатить. Потому что так должно быть. Мы не должны эти деньги себе забирать и минимизировать выплаты.
0: А это, ну, не про захват рынка?
1: Ну, и про захват ну, тоже. Значит, что это
0: похоже да. на некий демпинг, такой немножечко друг, другого плана?
1: Нет. Самое интересное, что нет, потому что это в рекламе мы можем использовать, будем, естественно, использовать, но страховщики не могут просто ввиду своей другой бизнес-модели выплачивать столько. У них есть целые подразделения, которые ищут способ, можно меньше заплатить. Потому uh-huh. что у них-то такие KPI, им надо, чтобы выживать и быть вот на, с какой-то прибылью, им надо минимизировать выплаты, потому что минимизировать комиссию, которую они платят своим вот агентам, они не могут могут uh-huh. комиссию, потому что это их основной канал продаж. Они uh-huh. могут только минимизировать, сколько они клиентам выплачивают. То есть ваша
0: разница между у ними нас нет, минимумами?
1: Что у нас нет вот этого огромного Коста. куска да, uh-huh. денег, которые мы обязаны платить партнерам.
0: То есть это, по сути, способ продавать а, страховые услуги через ну, ну, условно диджитал-маркетинговые каналы? Да, вот да, 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 практично. абсолютно. То
1: есть у нас должны быть просто д- более дешевые привлечение клиентов, тогда мы сможем гораздо больше выплачивать денег.
0: Расскажи, наверное, вообще про манго, как про компанию. Какой-то общий профиль, вообще, сколько людей у вас работает, как организовано все это?
1: Ну, смотри, у нас сейчас порядка 60-70 человек, там как считать? в штате и не в штате. В общем, порядка такие порядки. 60 человек. Из этих 60 человек 5 человек топ-менеджмент. Собственно, uh-huh. наш фаундер. Я отвечаю вот за диджитал часть. Есть chief маркетинг офисер chief иншуранс он же генеральный директор официальный по страхованию и финансовый директор.
0: А это же по страхованию получается, ну, операционный директор?
1: Ну, он за все, что связано со страховой частью, поэтому можно считать, ну, он uh-huh. за то, как продукты должны, uh-huh. как выплаты, uh-huh. как все. Ну, можно считать за операционку, uh-huh. да, ну, вот за всю страховую часть, вся uh-huh. страховая экспертиза У него, да, у меня диджитальная, у кого-то маркетинговая, финансовая, и наш фаундер, он в целом про направление, про стратегию, про то, куда мы идем. Окей, остальные
0: 55 человек, это какое распределение, кто какие там роли?
1: Примерно 25 человек разработка, 12 человек клиентский саппорт, customer care service, мы называем их, то есть они службы клиентской заботы, и остальные это вот маркетинг и бэк-офис, грубо говоря. То есть вот примерно такая пропорция.
0: Окей. Okay. И я просто видел статью на Рубейсе, да, по-моему, да, да, про да. то, что, ну, в общем, про бирюзовость. Да, да, да. да, да. Про бирюзовость. Mm-hmm. У меня с, с бирюзовостью, в общем, есть свои вопросики к ней.
1: Ой, ну, у нее, ну, да, к, 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 к ней у многих вопросики. Ну,
0: она. ну да, ну, то есть, просто, в общем, там, наверное, мы еще про это поговорим. Мне просто интересно, вот вы себя считаете бирюзовой компанией?
1: Пока нет. Мы к ней стремимся. К бирюзовой компании тяжело прийти.
0: Uh-huh.
1: Потому что предполагается очень высокий уровень зрелости сотрудников, и компетенций, и четкое понимание в компании, чего хотим достичь. Uh-huh. Поэтому мы где-то вот между зеленой и бирюзовой организацией потому что в бирюзу приходят из зелени. То есть сначала uh-huh. надо создать такой дружный коллектив, который друг другу доверяет, где нету соперничества, все uh-huh. такие, как большая дружная семья на одной волне, с одними ценностями, с одними инструментами. После этого уже надо делить вот эту большую семью на самостоятельные такие бизнес группы, отряды, которые будут получать все ресурсы, необходимые им, и сами фигачить без какого-либо контроля со стороны менеджмента. То есть, если нам удастся построить полностью независимые такие бизнес-юниты в компании, каждый из которых будет достигать своей цели, то это будет уже ближе к бирюзе.
0: Окей, да, но я еще, наверное, про это поспрашиваю. Расскажи, как у вас сейчас организационная структура выглядит? Есть топ-менеджмент, сколько у вас уровней управления вообще? Как?
1: У нас не иерархия, У нас команды, то есть под нами, под топ-менеджментом находятся несколько команд, на текущий момент их девять, четыре end-to-end продуктовые команды во главе с продуктом, в команду ходит продукт-маркетолог, Который отвечает за то, чтобы, вот, собственно, выводить на рынок то, что разрабатывает команда разработка. И сейчас скоро мы затащим в них еще и дизайнера, и э, копирайтера, потому что uh-huh. эта компетенция тоже должна быть внутри команды. А
0: интуэнт имеется в виду то есть это да. просто любая задача, которую эта команда делает, она ее делает без привлечения каких-то других отделов да. и сосредоточенных выплатов.
1: Цель, то есть она кросс функциональна uh-huh. что все, что они хотят, э, выпустить на рынок для достижения их целей, им достаточно ресурсов и компетенций внутри команды. Uh-huh. К этому стремимся. То есть одна команда полностью занимается недвижкой, вторая команда вот полностью продвигает страхование домашних животных, третья команда работает на партнерском направлении, делает эти встроенные страхования, чтобы оно ну, встраивалось в какой-то партнерский продукт. Uh-huh. Но это не с галочкой, с навязанной, а то, что повышает ценности, например. Uh-huh. То есть сейчас мы запустились с Яндексом вот страховка их водителей в процессе их же, работы период Яндекса, замена больничного, грубо говоря. Они же все как ИПшники, как самозанятые, оформленные. Поэтому мы их вот сейчас, этот сервис закрываем. То есть мы встраиваемся в в какие-то партнерские истории, чтобы повысить их ценность для их там, либо сотрудников, либо клиентов. Uh-huh. И отдельное направление, у ну, нас там мобильное приложение, это вот четвертая команда, грубо говоря, это четыре end-to-end команды. Uh-huh. И есть еще, кроме этого, вот customer care отдельная команда, отдельная платформенная команда и две чисто маркетинговые за digital коммуникации и за продакшн видео и всякого сейчас визуала, но их, по идее, конечно, надо будет сейчас растаскивать вот по uh-huh. командам.
0: Скажи, а как происходит вывод нового продукта? с учетом того, что это все независимая команда, они, у них есть какая-то экспериментальная деятельность, или вы, короче, у вас есть какая-то, ну, команда инновационная, условно, которая... Да,
1: буквально вот сейчас мы ее как раз стартуем, product discovery, да, но у нас сейчас пока нету прям потребности выводить новый продукт, потому что хотим чуть-чуть более амбициозно захватить в рамках текущего продукта какую-то долю рынка. Но, естественно, поиск новых сейчас ниш и вообще предложений есть, поэтому это очень хороший вопрос, как в такой структуре развивать новые продукты. Здесь есть несколько подходов. Деление команд по продуктам — это вот наша текущая ситуация. Есть Целевая ситуация деление команд по м, целевым аудиториям. Там есть другая проблема: как масштабироваться и вообще как развиваться, потому что люди склонны переходить из одной целевой аудитории в другую. И
0: вообще там много пересечений. И вообще там
1: много пересечений. Uh-huh. И как, каких людей куда отнести? Uh-huh. Есть третий принцип деления делиться по, э, там, по целям, например. У одних одна бизнесовая метрика, там, не знаю, клиенты, у других другая, ретеншн, например. А есть еще и четвертое направление по фичам делиться. С порогу
0: звучит ужасно, конечно.
1: Да, но на самом деле ни одно из этих правил деления не работает идеально и угу. везде есть нюансы, которые мешают.
0: Просто четвертая совсем чудовищно звучит, потому что я просто сталкивался с такими компаниями, у которых э, есть команды, которые, значит, качают одну бизнес-метрику, там, какую-нибудь ретеншн. И он часто может конфликтовать. Ну, чаще всего это с продажами в начале происходит. Они начинают повышать, увеличивать эту воронку, не понимая, что дальше происходит. И как бы это, ну как бы все бегут в разные стороны. Так деле. и
1: происходит, да. Поэтому вот фичевые команды и команды по э, бизнес-метрикам, uh-huh. они так себе работают. Uh-huh. Именно они работают в каком-то промежутке времени. Типа когда, на например, разбеге. на коротком разбеге. да, uh-huh. Когда uh-huh. важно две метрики поднять, и у тебя просто одной команды ну, не хватает ресурсов и вообще uh-huh. думать в разные стороны. Но они должны очень плотно друг с другом общаться, uh-huh. чтобы они не начали перекидывать, э, типа, ты мне плохих клиентов провёл, а ты их не умеешь удерживать. Это все должно быть внутри uh-huh. одной команды. Команды. То есть
0: это, по сути, такая работа с бутылочными горлышками на уровне системы всей да, компании. Да, 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 да.
1: Поэтому, когда команды бьются из одной большой такой тусовки группы на несколько команд, их можно как угодно разделить, они еще хорошо друг с другом общаются uh-huh. и синхронизируются. Но когда каждая команда набирает скорость, уже обрастает какими-то своими культурными практиками, и они просто хуже начинают друг с другом общаться, вот здесь принципиально важно, как их между собой делить, по какому принципу. вы уже встретились с этими проблемами да, то есть вот с то
0: есть... межкомандным Взаимодействия.
1: Да, уже пересечение случается. Еще пока не в такой, не в критичной степени по каким-то мелочам, но уже скоро можем столкнуться uh-huh. с тем, что они начинают, они должны начать соперничать в какой-то степени, потому что это такая для компании диверсификация рисков. Нам uh-huh. надо, чтобы они не помогали друг другу в ущерб своих целей, например, а чтобы uh-huh. каждый гнал к своим целям, даже если одна команда провалится, остальные все равно uh-huh. на росте, и для компании это хорошо. Uh-huh. То есть мы раскладываем по разным. Uh-huh. Корзинам. Но есть риск, что да, они перестают общаться.
0: А как быстро вы растете? Я по имею в виду по людям. людям да.
1: а мы стараемся удерживаться вот в пределах 50-70 человек последний год. То есть мы в том году закончили, наверное, в пределах 50. У нас было. Сейчас мы приросли человек на 10. Всего.
0: А почему? То есть просто инвестиции, захват рынка. Почему вы растете медленно? Ну и медленно ли это?
1: Это немедленно на самом деле. То есть до 100 человек компания управляется довольно маленьким количеством менеджмента и не требуется серьезных коммуникаций, грубо говоря. После 100 человек это уже такая корпоративная культура, процессы и часть операционка. Уже, скажем так, часть ресурсов надо тратить на какие-то внутрикомандные, внутрикомпанийские процессы. То, на что сейчас точно не хочется фокусироваться. Как можно дольше времени хочется оставаться маленькими, наращивать эффективность в рамках маленькой команды, uh-huh. и потом только работающие практики масштабировать. Они uh-huh. изначально набрать много людей, uh-huh. они будут неэффективны, и потом очень долго и медленно эту большую uh-huh. тусовку шевелить. Нет, лучше прямо... А потом
0: устроить какую-нибудь трансформацию через несколько лет.
1: Да, чтобы проще понимать, что люди из маленького количества сразу видны слабые звенья, грубо говоря, uh-huh. и либо мы понимаем, что человеку будет проще там в другой компании, где не так все плотно и тесно, напряженно, но у нас зато набираем очень тесная команда но профессионалов uh-huh. цель держать все время высокий профессиональный уровень его можно поддерживать только при маленьком количестве
0: людей. Uh-huh. блин звучит интересно конечно а как ну по пользователям по деньгам вырастете?
1: по пользователям мы растем мы кстати даже мы не скрываем цифры у нас за год мы выросли э, за год продаж с нуля собственно до 10 uh-huh. тысяч клиентов сейчас надо вырасти там в 4 в 5 раз за этот год и дальше у нас есть цель наша северная звезда это миллион клиентов через пять лет. Этот те показатели, которые интересны нашим инвесторам.
0: А инвесторы, вы раскрываете инвестор, кто это? Это альфа
1: Группа у нас инвесторы. А, то есть у нас понятно. очень интересная ситуация, что мы внутри альфа-групп, сами конкурируем с другой страховой структурой, альфа Страхование. Угу. Они это сделали осознанно, то есть мы ни в каких отношениях там, ни в дочерних, не, ну, можно сказать, в сестринских отношениях, но у нас абсолютно разные бизнес-модели, и акционеры, инвесторы решили, что вот те развивают старую модель с агентами, но нужна угу. совершенно новая компания, Которое будет на новую аудиторию, новые инструменты uh-huh. и с нуля. Все со своей страховой лицензией, да.
0: Да, звучит амбициозно. А вообще какие у вас планы по росту в людях? Неминуемые это или нет? Ну, то есть, просто то, что ты говоришь, это история про ну антиресурсные мышления, когда вот мы все думаем, что. Чем больше людей, тем более эффективно mm, все.
1: Наоборот. Вот да, цель да, да. как раз дело, как что... можно дольше mm. оставаться в пределах сотни человек. Если мы сможем выйти на миллион клиентов, оставаясь в пределах сотни человек сотрудников, это было бы очень круто.
0: А это цель?
1: Я не уверена, просто потому что клиентский саппорт в какой-то степени вот служба заботы о клиентах uh-huh. она все равно должна будет оставаться человечной. Тут бывают два подхода: компании либо растут в сторону автоматизации uh-huh. взаимодействия, поддержки и клиентов, появляются умные боты, uh-huh. машины обучения. Да. Это, я называю это подход для бедных то есть только богатые люди могут позволить себе персонального человека, который будет решать твои проблемы, а не робота. Поэтому роботизация не совсем тоже наш выбор. Мы хотим оставаться именно человечной службой заботы, mm-hmm. поэтому мы будем наращивать именно клиентскую поддержку, но максимально удобный им инструментарий создавать. Mm-hmm. То есть там, где нельзя обойтись без человека, а именно вот в общении с клиентами, мы не будем, мы будем оставлять там людей. Но внутри все, что можно заменить на код программный, лучше mm-hmm. это делать. Mm-hmm. Поэтому бэк-офис должен быть минимизирован и должна остаться в итоге какая-то разработка фиксированная, клиентская uh-huh. поддержка, ну и вот маркетинг и продукт uh-huh. для развития.
0: Расскажи про, насколько я знаю, у вас ОКР используется. Можешь рассказать, как у вас это все выглядит, как у вас цели ставятся, да. как вы к ним идете?
1: Непростая всегда цель и не история с океарами. как цели поставить. Мы для себя следующую конструкцию выбрали. Раз в год на всю компанию ставятся цели, исходя из бизнес-показателей. То есть мы менеджмент бордом, собираемся, рисуем наше видение, такой драфт целей на весь год, как мы видим его для компании.
0: Но он как бы исходит из вашего вот этого большого плана на миллион. миллион клиентов,
1: да. Мы понимаем, какие направления и какими метриками надо прокачать, чтобы двигаться в нужную сторону и не расфокусироваться, чтобы это было, ну, все сразу не сделаешь, поэтому тут важен фокус.
0: А это именно топ-менеджмент придумывает?
1: Да, то есть первая версия идет от топ-менеджмента, дальше мы эту версию вынуждены, на лидеров команд они на все это смотрят спорят соглашаются вкидывают свою версию то есть потом идет вторая итерация снизу вверх uh-huh. может быть несколько итераций сверху вниз снизу вниз, вверх пока мы все договоримся все цели мы в них верим звучит норм погнали uh-huh. потом просто идет показ, подтверждение их с инвесторами, но это уже
0: больше Это в, в начале года происходит? Или
1: это в конце обычного года, ну, грубо угу. ноябрь-декабрь мы там согласуем на следующий год. А,
0: то есть в новом году у вас когда цели уже есть? Сразу? В январе они уже, уже есть. Да, как бы это да, не да, 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 да,
1: да. То есть, ну, опять-таки, мы маленькие, чтобы говорить, как у нас регулярно происходит, я uh-huh. могу говорить про последний год, uh-huh. когда более-менее уже процессы устаканились. Поэтому цели появляются там, ну, нам же надо и бюджет, понимает, сколько нам денег просить у тех же инвесторов, мы их просим по цели, поэтому, очевидно, к концу года они должны появиться. Появляются, еще может в январе что-то устаканиваться, но уже точно в январе обычно все гарантированно есть. И после этого команды живут квартальными итерациями. Нам очень важно, чтобы у них был короткий срок, но относительно короткий срок планирования, ровно для того, чтобы они были гибкие, в случае чего они в следующий квартал, команда может быть перекинута, возвращаясь к твоему вопросу, абсолютно на другой продукт, например. Если мы понимаем, что что сейчас, допустим, страхование домашних животных у нас нормально, все более-менее выглядит неплохо, можем просто оставить на маркетинге, пусть какая-то поддерживающая реклама, поток клиентов идет, можем всю команду перекинуть на новый какой-то экспериментальный угу. продукт. Пока вот у нас в такой структуре мы живем. В общем, команды живут кварталами, лидеры команд уже сами, глядя на общие океары, рисуют свои.
0: А, то есть они как бы, по сути, вы не согласуетесь с ними? их Мы дальше
1: согласны, То есть они сначала рисуют свои, их uh-huh. показывают, мы их обсуждаем. У каждой команды есть свой куратор из менеджмент борда, То есть у нас не прямое подчинение, а есть uh-huh. такой наставник. Притом uh-huh. в разном квартале может быть разный наставник. То есть, допустим, сейчас две или три, три команды, они подо мной, две под директором по маркетингу, вот под директором по страхованию. Uh-huh. И мы можем меняться командами, если надо усилить компетенцию uh-huh. в этой команде на следующий квартал портал. И таким образом со своим куратором и со всеми остальными по горизонтали они цели показывают, мы синхронизируем и погнали.
0: А сколько вы существуете уже?
1: Существуем мы с 2019, конец 2019, 2020, два года, два с половиной года.
0: С конца 2019, то есть вы, по сути, начали Активно в пандемии. Да
1: да, да, да. То есть начали активно в пандемии. У нас только вот прошлый год, двадцатый, был первым полноценным годом продаж, потому что мы там буквально только в ноябре перед этим запустились. Сейчас первый год, после которого мы хотя бы поняли, кто мы и что мы, потому что появились первые бизнес результаты, уже какие-то ошибки, наработки и культура.
0: Слушай, интересно, а ну в этой статье то, что ты рассказывал про бирюзовость, это как у вас проявляется?
1: Проявляется в том, что лидеры команд, когда берут на себя цели, которые сами себе нарисовали, то есть мы их не спускаем снизу, они сами говорят, что я за этот квартал приведу столько-то клиентов, вот такие-то у меня промежуточные метрики будут, на которые я влияю, столько-то денег мне нужно дать, столько-то людей с такими компетенциями, то есть они говорят, какие у меня будут цели, какие им нужны ресурсы человеческие и денежные. Дальше задача менеджмента им помочь и обеспечить их этими ресурсами либо прям выдать, либо сказать помочь с тем, чтобы они их сами нашли, если, например, речь идет о найме новых сотрудников. Uh-huh. Все, и дальше они погнали. И общение с менеджментом тоже идет по запросу. Мы, такие есть менторские встречи, где мы общаемся, какие сложности возникают. То есть, такой менеджмент вспомогательный от нас идет, uh-huh. а они уже идут к своим целям. То есть в этом проявляется и мотивация их не начальнику, грубо говоря, угодить, а они работают на свое резюме в будущем. Угу. То есть они потом, вот те метрики, которые прописали себе в целях, а если они достигли... Ну, да, это, они, по, сути, портфолио... по сути, это, это портфолио угу. тебя, которое ты потом просто переносишь в свою CV и погнал на рынок, если вдруг... Вы набирает. сразу это придумали,
0: такой способ взаимодействия? То есть это вот изначально компания на этом стоит? Или... Как вообще это было устроено?
1: Сначала было нереально, просто потому что люди Мало. набирались, да, еще же набирались неравномерно. То есть разработчики с одной скоростью набираются продукты, маркетологи, саппорт, и было все распределено по отделам угу. летом вот этого последнего года, меньше года назад, мы, наконец-таки, уже достаточно людей набрали, чтобы можно было разделиться на команды. Это очень болезненно произошло. Скажем так, много ошибок процессных совершили, когда переход этот делали, два месяца всех штормило, естественно, там эффективность резко упала, но мы понимали, что переход вот к таким кросс-функциональным командам, он как бы неизбежен.
0: А какие проблемы словили? Ну, то есть вот то, что ты говоришь, много наделали всякие, вот, всяких.
1: Ошибок. Да, проблемы словили следующие. Первое, мы не подготовили людей к тому, что будет такая трансформация и почему она необходима они считали что мы движемся неплохо движемся и действительно там по каким-то целям и метрикам люди ну, мы выглядели неплохо скажем так но мы понимали уже заглядывая в будущее что такими темпами мы как бы не придем туда куда нам надо прийти и чтобы ускориться текущие процессы уже переставали работать в ближайшем будущем поэтому мы не донесли что чем плоха Uh-huh. Структура по отделам. Когда донесли, скажем так, было сопротивление, и уже мы после рассказали. То есть uh-huh. мы просто глобально ну, пришли в понедельник со словами так, все, все мы меняем. меняем. Да, такие-то будут руководители, ты идешь сюда, ты идешь туда. Ресурсов не хватало, для кроссфункциональных команд не хватало, люди некоторые оказывались между несколькими командами, uh-huh. то есть полный хаос у людей в голове, как это все будет работать. И мы все видели, как оно должно работать, но переходный период всем был непонятен uh-huh. именно вот изнутри команд.
0: А что бы вы иначе сделали?
1: Во-первых, заранее планы свои озвучить о том, что, как должно быть, к какой структуре и почему мы должны прийти, и как мы к ней придем. Угу. Дальше всех людей, которые себя в этой структуре видят, либо не видят, с ними надо было индивидуально проговорить и сказать, что ну, а почему, да, угу. почему мы считаем, что так, если у человека контраргументы, их выслушать, может быть, поспорить, где-то согласиться. Ну, то есть должна была быть проведена работа с людьми, этого угу мы не проделали то есть мы гнали за грубо говоря бизнес и процессными какими-то метриками и немножко позабыли про людей и их внутренние самоощущения внутри команды они uh-huh. оказались в ситуации небезопасности, uh-huh. когда менеджмент в любой момент придет и все переделает uh-huh, да. это так не работает и
0: ну в итоге как это разрулилось ну кто-то ушел видимо
1: кто-то ушел да кто-то потом все свои вопросы открытые э, получил на них ответы э, ну, то есть не знал как будет ну решали уже локально. Когда они столкнулись с теми проблемами, с которыми, ну, очевидно, должны были столкнуться, мы просто вместе прорешали, и постепенно, когда они поняли, что у них скорость нарастает, и прозрачность компании лучше, и масштабируемость вот этой структуры по командам, она лучше. То есть через несколько месяцев все убедились, что новая структура гораздо эффективнее с точки зрения прихода к бизнес-целям. И уже все забыли о том, насколько неэффективно мы сам переход произвели, да.
0: Окей. Okay. А ну сейчас вы какой-то найм у вас есть? Да, постоянно. Вот какое количество людей выходит там каждый месяц условно?
1: Каждый месяц, наверное, человека три сейчас у нас. Uh-huh. То есть мы где-то человек десять наняли вот за первый квартал. Uh-huh. И еще ну там еще замена происходит иногда. То есть все равно кто-то уходит, с кем-то мы там прощаемся, кто-то сам решает, что ну, не, uh-huh. не вписывается. И поэтому у нас, грубо говоря, там не знаю, два уйдут. 10 придут. Сейчас mm-hmm. примерно во втором квартале, возможно, будет также, хотя уже вроде уходить некому. Сейчас еще может быть человек 10, uh-huh. но это максимум. То есть у нас 70 человек, это будет в пределе, я надеюсь, на этот год.
0: Uh-huh. А почему вы прощаетесь с людьми? По каким причинам?
1: Либо человек выходит на позицию вот, руководителя лидера команды. То есть перетекает? Нет, имеется в виду, если человек нанят или повышен до уровня лидера команд, вот в нашей структуре uh-huh. с командами, он все-таки должен показывать бизнес-результаты. Uh-huh. То есть uh-huh. это уже ответственность. И проходит квартал 2-3, три, но 3 три это уже максимум максимум максимум, когда, понятно, после первого квартала трудно ценить, ты просто срабатываешься с человеком. Но обычно через три квартала становится уже ясно, что что что-то не не летит, некомфортно, человек либо сам не знает как. Ну, то есть там разные причины. Ну, ты либо показываешь результаты, либо не показываешь. Это что касается руководителей. С линейными людьми они чаще всего уходят, если не срабатываемся культурно. Ну, uh-huh. то есть с командами интересно работает. Человек либо в команде приживается, либо просто его из команды, грубо говоря, выпихивают, выталкивают, uh-huh. да, его либо другая команда нанимает к себе, либо нет. Uh-huh. Ты не можешь впихнуть человеку, человека в команду. Ты можешь предложить взять его и с ним поработать. Угу. Но руководитель команды в этом как раз бирюзовость предполагается. Если он видит, что ему человек не помогает достигать цели, а только мешает, он тоже его из команды выпихнет.
0: Подождите, а как этот процесс? Он как-то формализован, вот ну, это выпихивание? Нет, и... это
1: обычно происходит на уровне общения. Лидер вот со своим ментором из топ-менеджмента встречается. Может, там
0: Вася не справляется.
1: Да-да-да, и он приходит проблема. У меня там проблемы с таким-то человеком. Ну вот мы садимся, разбираем. Что не так? Ну то есть либо он а, токсичный в плане общения, угу. либо он он необязательный в плане задач, либо у него просто компетенции не хватает, и за ним все приходится либо переделывать, либо кого-то привлекать, и мы либо эта проблема решается на уровне какого-то там, не знаю, обучения, общения, разговора, диалога, uh-huh. либо уже не решается и дается там, не знаю, один шанс с человеком пообщаться и уже после этого решается, uh-huh. то есть это все решается вот в процессе uh-huh. живого общения.
0: а okay, расскажи, вот кто ваши люди, кого вы нанимаете? какие характеристики у них?
1: Хороший вопрос. В основном у нас сейчас средний возраст в компании. Мы не иджисты, просто так случилось. Э, Около 28 лет, то есть там у 23, грубо говоря, до 35 примерно Вот основная масса людей, они вот в таком возрасте находятся. И это все люди, вышедшие из каких-то около-диджитал компаний э, с э, похожими какими-то ценностями, либо из стартапов пришедшие. То есть это люди с очень э, быстрым Умом которые быстро принимают решения которых не надо учить, то есть мы берем middle и сеньорного уровня всех людей, которые выходят и сразу начинают работать на результат, то есть у нас нет ресурсов людей, как бы тянуть, угу. поэтому решается просто на уровне хороших таких hard скиллов, что его просто собеседует человек там не знаю три из компании четыре, то есть он несколько собеседований проведет, чтобы его оценили как по софт скиллам, насколько с ним комфортно будет общаться и насколько ты на одном и волне, одни слова используешь и угу. просто Просто вы понимаете друг друга, и опыт релевантный, и насколько человек действительно сеньорного уровня, который нам сейчас нужны.
0: Ага, а ты просто сказал, что, ну, прощаетесь с людьми из-за культурных несовпадений. Это как-то вы, ну... Это ошибки в найме или что это?
1: Бывают ошибки в найме. Бывает, что мы, допустим, переросли. Когда мы делали трансформацию, это был такой переход из компании к целью которой было запуститься. Угу. И для этой цели нужны определенные люди.
0: Проектного плана.
1: Проектного плана, угу. такие обязательные, ну, грубо говоря. Ну, да. Ну, на, на коротком да, 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 периоде. Да. А дальше начинается высокая степень неопределенности у стартапа. И uh-huh. вот здесь людям, которые хотят понимать четко свои должностные инструкции, свои сроки, свои планы, им становится тяжело. Uh-huh. И здесь оно тоже как-то само собой получается: что либо человек умеет работать вот по океарам без прям расписанных должностных инструкций, а просто цели и он сам думает, как к этим целям прийти. Uh-huh. Если он может, тогда он остается. Но обычно люди сразу говорят, что не, я в такой конструкции не могу работать. Uh-huh. Не надо, чтобы мне сказали, грубо говоря, это задали, я буду писать.
0: То есть получается, ну какая-то ключевая история это про вот эту проактивность и работу с неопределенностью.
1: Да, 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 да. То есть основное это гибкость, очень высокие коммуникативные навыки и общение с людьми. То есть в таком uh-huh. в условиях стартапа да еще и когда люди разбросаны, же была Была полностью удаленка, а сейчас... Наполовину, кто-то вернулся в офис, мы в коворкинге сидим, uh-huh. кто-то не собирается возвращаться. И нету формализованных процессов и инструментов. То есть надо очень много общаться, очень быстро общаться. Uh-huh. Какие-то созвоны, звонки э, этим. Встречи локальные, с кем-то позавтракать, с кем-то пообедать, процессов формальных нет. Поэтому ты либо в голове какую-то конструкцию держишь, есть цели, и ты знаешь, как в имеющихся ресурсах к этим целям прийти, или гипотезы умеешь об этом формировать и их проверять. Либо ты не знаешь и ждешь от других, что тебе скажут, что делать. И чаще всего такие люди, которые от кого-то чего-то ждут, сидят, ничего не делают, они через три месяца не могут ничего показать, но это тоже становится сразу видно.
0: Блин, я просто как нанимающий менеджер сталкивался с тем, что всегда очень хочется в команду именно продуктовых ребят искать, вот таких, ну, я их называю продуктовыми, которые понимают про то, что ошибаться — это классно, ну, в плане вообще, это такой майнсет. Специфические, да. на самом деле, для России Я не знаю, может быть, не только для России Просто у нас система школьного образования, мне кажется, очень сильно В общем, ты вопреки становишься таким человеком, который да. готов ошибаться Нас неожиданно. не учат ошибаться,
1: да. нас учат быть отличниками во всем
0: Да, и там понимающий про безопасную среду для ошибок И понимающих про то, что, ну, условно, про активных Короче, таких ребят очень сложно искать Сложно Как вы с этим справляетесь? Ну, то есть, это, это же прям такая история Это как бриллианты, которые ты выискиваешь в кучу-кучу-кучу всего
1: Mm, да, у нас сработает неплохо внутренний да, реферальные, найм. У нас половина людей, которые сейчас приходят, они приходят по рекомендации сотрудников, которые просто работали с теми людьми, uh-huh. работают уже давно здесь, и они понимают человек uh-huh. пишется, не впишется, чаще всего вот как раз эти люди проще всего вписываются, uh-huh. потому что они уже готовы, и, очевидно, ты там тесно общаешься с тем, кто на твоей же волне. Всех остальных через несколько этапов собеседований, через какой-то uh-huh. вот... Иногда ошибаемся,
0: uh-huh. да. Как воронка найма выглядит? То есть сколько, какие этапы вообще, как... Какие каналы?
1: Каналы... Вот здесь я, кстати, не HR? подскажу. Да, у нас есть HR, и он сам вот наш HR-партнер или head of HR, uh-huh. там, actually, у нас head of people, people management, да-да-да, uh-huh. как-то так. У него много да, разных каналов. И это генералист, получается, то есть он
0: как бы... у вас один человек занимается этим?
1: Он один, но он использует рекрутеров на каких-то там договорных. Иногда, да. То есть иногда у него есть рекрутеры на подряде. такие. Либо компания нанимает рекрутмент, когда прям массовый найм в том году шел, и он не справлялся, тогда брали. Но мы не очень любим рекрутмент-агентство использовать. Скажем так, дороговато выходит. Проще как-то вот... Внутри. Внутри, да, искать своими силами. Ну хотя я так тоже иногда бывает поэтому сначала он набирает через кучу разных по всем там источникам либо хантит даже прям на живую каких-то людей которые даже не ищут работы через какие-то там знакомства то есть первую осечку он сам отсекает общаясь с людьми постоянно mm-hmm. либо его ребята вторая волна это уже нанимающий менеджер и если нанимающему менеджеру человек подходит, то третий этап случается уже с командой, с представителями команды, в которую этот человек выходит. Uh-huh. И хорошо, еще и после этого, еще если кто-то из горизонтального, а, из гильдии, скажем так, пообщается. То есть, ну не знаю, если продукты нанимаем, то с ним должны еще пообщаться все продукты, как и uh-huh. маркетологи, например. То есть максимально много людей должны с ним пообщаться. И если кто-то говорит, что не чуваки не впишется, то обычно спорных кандидатов мы не берем. Берем uh-huh. только если все сказали: ага, точно берем давайте скорее офер делать uh-huh. Это а лучше. как долго
0: этот вот, вот этот этап может
1: долго вот этот есть момент может долго проходить Хотя тоже сильно зависит от того насколько горящая вакансия uh-huh. поэтому кого-то мы могли там и за неделю например от собеседовать все уровни пройти и тут же за неделю сделать офер uh-huh. Ну, по таким, по сложным позициям, например, директоры по маркетингу мы полгода искали, uh-huh. очень много собеседовали, ну, такая позиция тяжелая, да-да-да. Uh-huh. Сейчас продукты, не знаю, вот сейчас вакансия продукта буквально появилась как раз на домашних животных, не знаю, uh-huh. сейчас только начнем собеседовать, uh-huh. воронка сейчас пока вот верхняя часть большая, даже интересно. Ну, по моим ощущениям, за неделю-две-три закроем.
0: Удачи вам с этим, да. Я надеюсь, Ох, да. Mm-hmm. Продуктов тяжело искать, если честно, конечно.
1: Да, особенно тех, кто мыслит не как Project, а да. вот это такое должен быть что-то посередине между предпринимателем mm-hmm. и управленцем mm-hmm. и там дизайнеры, которые про людей понимают. Такая mm-hmm. Очень пока, скажем так, молодая компетенция в России. Mm-hmm. Ну, да, но удивительно, mm-hmm. что
0: очень большой как бы рынок типа образования и очень мало, мне кажется, то есть из того, что я видел и из того, что я общался по рынку очень мало вот ну, вот этого ценностного обучения потому что это же очень сильно ну, не про умные словечки да. не про джобстуди дан какой-нибудь про
1: как принимать решения да. там самое сложное у продукта это принимать решения
0: и про системное мышление и про том, системное мышление
1: да. и как это все структурировать ну да то, то есть ты все время в неопределенности находишься угу. и в этой неопределенности надо какую-то структуру в голове иметь еще уметь ее отстаивать придерживаться потому угу. что там все на уровне гипотез Да.
0: Да, особенно в вашей специфике, где у вас как бы... Ну, просто я думаю, что тут есть большой водораздел между продуктами, которые работают в какой-то сфере устоявшейся, где mm-hmm. есть поле для экспериментов, но оно довольно... Понятное все равно. И там, где рынок новый. Да. Там вообще это разница очень там большая. Тяжело. И
1: там нужна просто, ну, я не знаю, там прям человек должен быть с яйцами по-другому uh-huh. нельзя сказать. Ты должен постоянно еще свои идеи отстаивать перед uh-huh. другими такими же. У нас же все диванные продуктоунеры, uh-huh. диванные маркетологи, uh-huh. все же все умеют. И тебе надо уметь отстаивать свою позицию, делать это конструктивно, на uh-huh. цифрах и очень быстро: быстро проверять, быстро ошибаться, быстро фигачить и вот не расфокусироваться. Проблема uh-huh. в том, что у продуктов еще вот у современных, они сразу начинают и исследования в параллели, и тут uh-huh. и разработка, и вроде что-то все время делает, uh-huh. но только что-то Непонятно метрики продукта не растут. Uh-huh. Хотя он все время что занят. Uh-huh. И в этом проблема. Как сделать так, чтобы он делал только то, что будет...
0: В нужный конкретный момент нужно да. Да, да, да
1: да это очень непростая многие думают что это такая прикольная позиция и все очень хотят быть продукт продуктоунерами но это очень тяжелая работа
0: да и на самом деле не есть большая претензия к нашему образованию в смысле не системе образования а вообще а вот маркетинг довольно агрессивный стань продуктом за три месяца да, получает да, получай да. такую-то сумму денег
1: теорию они может неплохо преподают все верно но там столько нюансов возникает uh-huh. на опыте и ты видишь сразу человека который собеседование приходит, просто начитавшись умных книжек и пройдя пару курсов, uh-huh. и человека, который все это пережил. Uh-huh. Он уже не использует все эти умные словечки. Uh-huh. Он уже мыслит очень простыми, ясными выражениями, uh-huh. но ты понимаешь, что он про бизнес. Uh-huh. То есть есть человек, который про книжки, а есть человек, который да. про бизнес. И это два разных культурных
0: таких. Тут еще интересно, а вы выращиваете внутри продуктов или нет?
1: А у нас есть такая цель, но у нас нет пока на это, скажем так, времени и фокуса. Uh-huh. То есть история с университетами, воркшопами, обменным опытом, она Возможно, только не на той скорости, на которой стартап вынужден uh-huh. жить. Поэтому это скорее такое очень ситуативно. То есть кто-то что-то притащил, если второй успел об этом почитать, все, он передал знания. Uh-huh. А вот какого-то системного, системного подхода нет. нету.
0: Мы до начала неожиданно узнали, что вы в ханфол работаете. Расскажи про ханфлоу, почему вы решили с ним.
1: Если честно, мне кажется, решил вопрос просто простоты и uh-huh. стоимости очень просто. Uh-huh. Ну, то есть мы выбирали инструмент, который по подписке можно попробовать несколько посмотрели. Uh-huh. Просто удобен с точки зрения не надо там долго изучать uh-huh. и. Порог хождения. Да, порог вхождения, низкий все.
0: И вы сейчас им пользуетесь на да. основе, то есть ты как нанимающий менеджер?
1: Да, 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 да. то есть там просто он да, Формули... ну, как систематизируют uh-huh. весь этот поток резюме, который из разных каналов прилетает, uh-huh. да.
0: Удобно, неудобно? Вообще расскажи что-нибудь.
1: Я минимально им пользуюсь, просто только как резюме просматриваю, поэтому в uh-huh. основной процесс рекрутеры, отстраивают в нем, Поэтому он удобен ровно тем, что он прост. Поэтому это удобно. Я очень не люблю сложные инструменты. Поэтому для меня чем проще? То есть интерфейс с одной кнопкой и с тремя пунктами меню — лучший интерфейс. Тот же Zoom сейчас разросся так, что прям стало тяжело. Это
0: правда, да. Хотя
1: все уже к нему привыкли, но прям...
0: Ну да, он, конечно, там куча всяких вещей странных на типа, земле. Ну там...
1: да, у него от него требовалось там две функции. Да.
0: Как вам в пандемию запускалось?
1: На удивление не так страшно, как могло изначально показаться. То есть uh-huh. мы изначально были готовы, во-первых, к переходу на ударенку. Все процессы были под нее заточены, просто потому mm-hmm. что у нас были удаленные разработчики, все, все, все. То есть мы очень легко выписались из кворкинга и все расселись по домам. Было сложнее, наверное, в части привлечения, ну как обычно как делать рекламу, маркетинг и вот это вот все в условиях неопределенности, потому что тут люди вообще в целом все такие зафиксировались, заморозились и ждали, а что будет. Угу. То есть сама клиентская аудитория не очень готова, чтобы сейчас пробовать что-то новое и как-то вот так вот. По моим ощущениям, просто осторожность у людей повысилась, и поэтому новые сервисы хуже заходили.
0: Угу. Интересно. Да, ну тут, да, понятно, что вам сравнить пока не с чем, Да, не, да, что...
1: да, да, да. Поэтому сказать, что мы сильно где-то просили, нельзя. Мы только угу. сами наращиваем мы не знаем, без пандемии было бы хуже или лучше, uh-huh. потому что да, сравниваться нечего. А
0: тебе самой, как этот год?
1: Он для меня очень сильно почистил все ненужное, ровно потому, что все такие засели по домам и uh-huh. поняли, что можно обходиться без целой кучи там, личных встреч. Uh-huh. И гораздо меньше тебе людей нужно, чтобы закрывать твои потребности как в личной жизни, так uh-huh. и в рабочей. Пропало много лишнего. И вот это для меня, наверное, uh-huh. такой позитивный момент. Естественно, если не брать во внимание вот этот день сурка и невозможно как-то уехать. Uh-huh. то в основном он сыграл именно хорошо на такое на очищение uh-huh. пространства. Uh-huh. и информационного и прочего. Ну да, и
0: тут, наверное, еще счет того, что в принципе все живете в неопределенности сильнее, чем в других компаниях, не то, чтобы вы ее сильно как не... почувствовали. Да, да, да,
1: да, да, да. То есть uh-huh. еще один какой-то аспект. Uh-huh. Да. То есть в целом для меня год очень был неплохой uh-huh. но... и гораздо более эффективный, ровно потому, что все начали общаться либо письменно, либо через Zoom, и это стало сильно все эффективнее. И четче, еще, гораздо четче, да. да, потому что если до этого все такие, да встретиться, поговорить, uh-huh. то здесь на созвон встретиться, поговорить не получается без четкой агенды uh-huh. и без фуллапов после, а письменно вообще люди начали изясняться гораздо более четко. Ты понимаешь, uh-huh. что uh-huh. как бы надо кратенько изложить. Люди научились писать и доносить свои мысли. Это прям благодарность пандемии за это.
0: Супер, Тамар, спасибо тебе большое. Это был подкаст Confluent Подписывайтесь на нас на всех подкаст-площадках. Ставьте нам оценки, пишите отзывы и всем пока.
1: Счастливо.